0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Klokken har passert sju her i NRK P2 og alltid nyheter. Det er torsdag i dag, den 25. juli, og Nyhetsmålen skal holde det gående frem til klokken ni. Programleder i dag, det er Thor Albert fra Østland. Og vi starter med den omfattende og alvorlige togulykken i Spania, där et lyntog sporet av. Samtlige vogner gikk av skinnene, flera av dem veltet. Og minst 77 mennesker mistet livet. Flere enn 140 ble skadet i denne ulykken som skjedde like ved byen Santiago de Compostela. Øyenvittner beskriver svært kaotiske tilstander
1: for å få intervensjoner cirurgiske.
2: Bildene fra ulykkestedet viser togvogner som står klemt mot hverandre. En av vognerne er revet i stykker. To andre har kollidert med hverandre. En vogn står halvveis oppover. Toget hadde fire vogner. Det var på vei fra Madrid og hadde kommet nesten helt frem til stasjonen ved Santiago de Compostela da ulykken skjedde.
3: Da El vagón en encima
2: de la Jag hörte en explosion, saret ögonlytne. Alla naboene sprang ut av husen och mot olika steder, men vi blev redde för de brandmännen sa de kunde komma. Explosioner i löp veck igen, men det kom inte en eksplosjon, så gick tilbake. Naboene som løpte i toget tok med seg økser, sager og annet utstyr. De forsøkte å redde folk vekk fra vrakene. Det var små branner på området, men ikke noen som truet vognene. Alle vogner i hurtigtoget ble kastet vekk fra sporet. En av dem havnet på motgående spor. Bildene fra ulike steder viser døde mennesker under tepper. Mange av teppene kommer opplagt fra folk som bor i området. Det er kaotiske scener ved de ødelagte togvognene. Brandfolk kutter i metall for å komme seg inn. Ikke alle vognene er gjennomsøkt. Det kan fortsatt være folk inne i vrakene. Nyheten om som skedde är oklart.
4: Att en avgång Madrid till destinationen A Coruña i Ferrol,
2: som löres via regionmyndigheten i Galicia nordväst i Spanien, har omringet av journalister och fotografer. Natten har senkats där et par timmar sedan i olyckan. Rätt för klockan 9 på kvällen skedde det sedan tåget hade 247 passagerare. Avsporingen var voldsom. Det Alvia-tåg som sportade det kan ha en toppfart på 250 km i timen, men det skal ikke ha vært på en høy hastighetsstrekning da ulykken skjedde. Rapportet tyder likevel på at toget hadde for høy hastighet da det gikk inn i en sving rett før
0: stasjonsområdet. Det sa reporter Halvar Sandberg. Og det är uklart om det er nordmenn involvert i denne togulykken med utenriksdepartementet jobber med å finne ut om det er nordmenn involvert. Pressefakt Hanne Mefall sier de foreløpig ikke har någon information om at norske borgere är berørt.
5: Det vi er känt med är att det er at tog Madrid till Santiago de Compostela med oss sannsynligvis over 200 passasjerer har sporet av i nærheten av da Santiago de Compostela. Vi har forløpig ingen meldinger om at nordmenn skal være berørt. Vi har ett konsulat i La Corunia hvor vår konsul har fulgt situasjonen derfra og i dag tidlig reiser til Santiago for å følge situasjonen nærmere der.
6: Dette er jo et turistområde. Hva vet dere om norske turister som ferierer i området? Eh där normalt där är normalt inte
5: många norska pilgrimerade men det är någon hundra normän som är för till Santiago vart år många av de pilgrimer og andre eh turister till
6: Ja hur gåran undersöker det detta
5: Nej vi genom vår ambassad och vår konsul så är som nå väl är på plats i Santiago i dag tidig så vil vi följa situation därifrån.
6: Vet ni något om orsaken till olika
5: Nej, det är ich gärna. Jag förstår av spanska myndigheter så så vi vi förhåller oss till det spanske myndigheter när gör det arbete de gör.
0: Intervju det var Ingrid Vilberg, Arnesen och fungerande utrikeschef Herr Jenna Kåkne ut Magnus Berge. Kan dette være något annat än en en olycka?
7: Ingen haldepunkt til nå for at dette er noe annet enn ei ulykke. Spanske styresmakter utelukket forløpig at dette kan være terror. Vi husker jo alle eksplosjonene på forstatsbanen inntil Madrid i 2004, da 191 menneske miste livet. Spania er heller ikke utkjent med terror fra tidligere. Men ingen haldepunkt til nå for at dette er noe annet enn en ulykke.
0: Vi har fått høre at hittil er 77 mennesker bekreftet og omkommet fare for at dødstalene kan stige ytterligere.
7: Det er det. Dødstalene har steg nå i hele natt. Det som er stavfestet är at 73 mennesker var funnet omkomne i selve ulykka, mens fire mennesker da har dødd på sykehus. Men dessa talene kan komme til å stige.
0: Dette er den verste togeulykken i Europa på 13 år. Vet vi noe om hvorfor så mange
7: har omkommet her? Det som er angitt som en mulig årsak er som vi var inne på i innslaget, at toget har holdet for høy hastighet. Dette er jo et tog som på riktig type skinnegang kan gå opp til 250 kilometer i timen, men dette er da en smalere skinnegang. Om så eh, toget har holdet for høy hastighet inn i denne svingen nær eh, stasjonen i Santiago de Compostela, det vil vi gjøre etterforskning selvsagt gjøre. Eh, kunne kartlegge. Det er jo nå en større religiøs fest i denne pilgrimsbyen slik at det er mange pilgrimer til stad i Santiago de Campostela. Det er en religiøs fest for apostelen Jakob som ligger da gravlagd i denne byen helt nordvest i Spania.
0: Takk skal du ha, Fuggeren Utniksjef i NRK, Knut Banges Berge. Du holder oss oppdatert om den omfattende togulykken nordvest i Spanien. Nå ska vi høre att norske kvinner kan mye mindre om politik enn norske män. Det viser en ny stor internasjonal undersøkelse i ti land. Til tross for att Norge er landet med mest likestilling er spriket på vad kvinner og menn vet størst, nettopp här i Norge.
8: Hva Jag vet ikke. Jeg kan se klare om
6: alternativ, men jeg tror ikke det er.
7: Ja, det er et godt spørsmål.
9: Det er en sånn ramme man setter for hva man kan bruke, altså budsjett, innenfor budsjettet.
8: Helene Oppheim, Anne Lemvik og Truls Rønning stiller opp en liten uformel kviss på gata i Oslo. Vi stiller noen av de samme spørsmålene som norske kvinner og menn fikk i den internasjonale undersøkelsen. Norske menn svarte der riktig på 73 prosent av spørsmålene som ble stilt, mens kvinner bare klarte litt over halvparten. At spriket på hvem menn og kvinner kan om politikk blir størst i Norge, kom som en stor overraskelse på forskerne bak undersøkelsen
10: ka får vi fram så jo fant ju egentligen det stick motsatt av det vi vi trodde i, i utgångspunkten så var det inte såna att Norge och det här landarna som som score högst på, på politisk tillitsbarometer utan fast var var minst där snarare faktiskt mot att så här var var gapet mellan män och kvinnor politiskt intresse väldigt stort
8: det sier professor ved NTNU Toril Aalberg som står bak det norske delen av undersøkelsen. Kvinner og menn i Australia, Kanada, Kolumbia, Hellas, Italia, England, Sør-Korea, Japan, USA og altså Norge har fått teste kunnskapene sine. Jo mer likestilte kvinner og menn er, jo større spriker på hva de kan om politikk. Men norske kvinner kan likevel mye om politikk, understreker Aalberg. Norske kvinner har samlet sett, veldig høy grad av kunnskap.
10: Så det er bare det at norske menn er veldig, veldig mye bedre, og blir det her gapet veldig, veldig stort.
8: Forskerne i bankrapporten mener forklaringen delvis kan ligge oss med det selv, siden mesteparten av de vi är emmen. Berit von der Lippe, som er professor i retorikk ved BEI, synes spriket er interessant.
10: Det er jo et faktum at også Norge, så har jo kvinner og menn No, i noen grad ulike interesser, og vi bedriver dagen i noen grad på ulike måter, så jeg er jeg veldig opptatt av hvordan politiken da presenteres
8: i mediene. Hvem er statsminister i Sverige? <sløs>
11: uh... <laughs> Nei, jeg husker ikke det. Det er helt
8: Fredrik Reinfeldt, Jørgen Persson, Mats Jansson eller Mona Salin? Første, Fredrik? Ja, og Fredrik ja, Helene Oppheim og Anne Lendvik svarte riktig på alle spørsmålene når de fikk høre svaralternativene. Men synes det är rart at menn kan såpass mye mer om politik her hjemme. Jeg tror det var jevnere. Ja, ja. ja.
6: norske kvinner liksom var engasjerte og holdt seg oppdaterte egentlig.
0: Og reporter som stilte de vanskelige spørsmålene till folk, det var Linda Reinholdsen. Men jeg har med mig en kvinne som i vart fall er glødende interessert i politikk, og det er Heidi Norby-Lunde. Du er stortingskandidat for Oslo Høyre. Norge er landet med mest likestilling, og vi feirer 100 års stemmerett for kvinner i år. Vad tänker du om det som kommer frem i undersøkelsen?
10: Ja, jeg synes først og fremst at det er litt fleit å få vite dette samtidig som vi akkurat har feiret da 100 års jubile for kvinners stemmerett. Fordi det betyr jo at menn fortsatt utgjør hovdelen av både kildene til dagsaktuelle saker og nyheter, og kan mest om dem. Så da vil det jo også være de som, som setter den politiske dagsordenen og de politiske prioriteringene, og det er jo et paradoks.
0: Ja, men hva med kvinner da? Evner ikke de å sette den politiske dagsordenen slik du ser det?
10: Och då men denna rapporten försöker och förklara detta här med att det avfärda kvinnor som inte har sig med det och att det kvinnor fortsatt har huvudansvar för hushåll igen och därför så ser de mindre på nyheter på tv på på kvällen. Men jag tror att det är att det är på hodet för at det att det är antagivelsta deltagande i arbetslivet som är en utfordring när det är färre kvinnor som är toppchefsledare i näringslivet eller få som uttalar sig forskere, så blir det ju färre fördere i media och ospörare. Det är det ene. Och det andra visar sig ju att 41 av norska kvinnor jobbar deltid, framtid som statistiken visar att män har tagit många med att anföra hemma och er nå omtrent like, eh um, ta lika av att anföra som som finner. så de jobbar hela tid. De, de tar en närmet lika att anföra hemma och likväl får med sig nyheter och samhällsaktella saker och kanske den förtjänar vi de, då at det faktiskt är män som sätter också och och fortsätter de politiske prioriteringarna.
0: Ja, vad är det men tack lite bedre hör då?
10: dvet var er tror kanske net att det jag säger om deltagande i arbetslivet är är kärnan. Vad
0: kan göras för att få kvinner mer deltagande i arbetslivet?
10: Ja, der er det där en politisk diskussion om hur vi tar fri vilje och 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 vara att det har en egenvärde Når det gäller akkurat denna saken så tror jag att man får väldigt mycket gratis med att delta aktivt i samhällslivet genom arbete, möta kollegor, lunchdiskussioner eller hålla sig fagligen uppdaterad på konferenser och seminarer. och det kan förklara en av grunden till att de men är de som är mest mest uppdaterat och känner önskel att med på det, önskar och bidra till då nettop sätta och och de politiske prioriteringarna, väl så måste vi aktivt bidra till det själva och inte bare vänta att medierna ska ringa oss upp uh, när vi är i hemvården med barn eller att vi ska få toppställningar trots att at vi väljer deltid för det kommer vi inte
0: till att få. Da får vi la det bli en siste ord. Mer ø, aktiv holdning fra kvinner. Takk skal du ha, Heidi Nordby Lunde. Og så får jeg legge till at det får være en trøst at norske kvinner kan mer enn mennene fra mange av de landene i undersøkelsen. Og det blir mer om den undersøkelsen i politisk kvarter i denne kanalen klokken 7.45. <trykker> Statoils resultat for andre kvartal ble offentliggjort nå klokken syv. Oljeselskapet får et mye mindre overskudd enn i samme period i fjor. Resultatet har falt fra 26,6 milliarder kroner i andre kvartal i fjor da, til 4,3 milliarder kroner i andre kvartal i år. I en pressemelding sier konsernsjef Helge Lund at han likevel mener at selskapet er i rute. Det er nyhetsmålen du har radioen din innstilt på, enten du er på P2 eller alltid nyheter. Nå er klokken 17 minuter over syv, og dette er hovedsakene i nyhetene i dag. Som vi hørte, norske kvinner kan langt mindre om politikk enn norske menn. Det viser stor internasjonal undersøkelse. Minst 77 døde og 143 skadet i stor togulykke i Spania, den spanska regeringen i krisemøte i natt. Og vi skal høre at mange sykepleiere som deltok i hjelpearbeidet etter 22. juli ikke har fått tilbud om oppfølging, det viser en undersøkelse.
12: Det sier vel noen ting om at arbeidsgivere og kommuner ut der ikke har tatt på alvor den jobben de skal gjøre i forhold til krisehåndtering og katastrofeberedskap.
0: Leder i sykepleieforbundet Enig Eli Gunnhild Bygj. Og du skal også få høre at nynorskbruken i staten twitterer er allt for dålig det mener språkrådet. Mange sykepleiere som deltok i hjelpearbeidet etter 22. juli har ikke fått tillbud om oppfølging, viser en undersøkelse Nordlandsforskning har gjort. To tredeler av sykepleierne som har svart sier att de ikke har fått tillbud om hjelp til å bearbeide egne følelser. Manglende oppfølging kan få konsekvenser, sier psykiatrisk sykepleier Jon Erhardt. Han satt også i en ekspertgruppe for traumebehandling, nedsatt av helsedirektoratet etter terrorangrepet.
13: Det verste som kan skje er at de på måte blir veldig avstumpet, de ønsker ikke å kjenne på ting, og det betyr i utgangspunktet de kan slå i tid andre typer symptomer, slik som de kan få vondt i kroppen, de kan få angst, de kan bli deprimert. Det kan ha ganske alvorlige konsekvenser hvis ikke de får snakke ut om ting. Og dette skjer over lang tid, det er det som er så skummelt.
11: Det er Norsk som har bestilt undersøkelsen. Norlands forskning sendte ut spørreskjema til yrkesaktive medlemmer med e-postadresse. De fikk svar fra over 900 sykepleiere som har arbeidet med berørte etter angrepet. To tredjedel av disse sier altså at de ikke har fått tilbud om oppfølging.
13: Du kan tänke deg hva slags historie de pleierne har fått, og det er ganske dramatisk historie, og det betyr det de også har et behov for å bearbeide de følelsene som vi vekket.
11: Men skal ikke de ut fra sin erfaring og bakgrunn takle sånne hendelser bedre enn folkfest?
13: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg, men jeg har til og med blitt beskyldt noen ganger i helsefersen. vi vil bli avstumpet fordi at de på en måte hører så mange sånne typer historier, og da blir man lett opparbeidet et forsvar i forhold til det at man ønsker ikke at man så mange følelser. Nå tvert imot, vi får mange historier som trengs å bearbeides.
11: Nesten halvparten av de som fikk tilbud om oppfølging svarer at de ikke benyttet sig av dette. Like mange av de som ikke fikk tilbud sier også at de trolig ville takket nei. Fungerende helsedirektør Cecilie då synes rapportene er interessante. Men vil foreløpig ikke svare på om noen har gjort en for dårlig jobb i forhold til sykepleierne.
14: Jeg tror at vi trenger tid til å gå gjennom ordentlig disse funnene som ligger i denne
11: rapporten. Men hun mener at sykepleiere selv bør vite når de trenger hjelp.
14: En del av det å være profesjonell er i hvert fall også å kjenne etter hvis man opplever seg at man ikke håndterer situasjonen og greier å si fra om det. Så den biten er viktig, men da må man selvfølgelig også bli hørt hvis man kommer med et ønske om et behov for oppfølging.
0: Reporter var Katrin Hellesnes, og jeg har fått besøk av Eni Eli Gunnil Du er leder i Norsk sykepleierforbund. Velkommen. Ble sykepleierne glemt i bearbeidingsprosessen etter 22. juli, slik du ser det?
12: Jeg tror absolutt ikke den ble glemt, men jeg tror at nettopp det å ha en... Plan og en krisehåndtering også for hvordan man ivaretar hjelpepersonell i etterkant av en sånn stor katastrofe, er det som må gjøres bedre.
0: Men nå hørte vi altså i innslaget at mange ikke har benyttet seg av tilbudet til tross for at de dag fikk det, og flere sier at de trolig ville taket nei dersom de fikk det. Hva, hva sier det deg?
12: Jeg tror det sier meg at mange av dem som har bidratt i en sånn type katastrofeberedskap eh, har ett ganske sterkt kollegialt eh, samarbeid og kanske benytter mye av tiden også til å nettopp bearbeide de tingene her selv. Men så vet vi det at eh, alle sammen som jobber med den type krisberedskap bør og må ta seg tid til å nettopp bearbeide de boltsomme historiene som de får.
0: Men det ble spurt i innslaget här og jeg spør dig også, bør ikke sykepleiere med den utdanningen de har takle slike situasjoner?
12: Eh, sykepleiere med den type kompetanse är også mennesker, og alle vi vi vet at når vi opplever sterke ting og får sterke historier, så er det helt avgjørende at vi snakker om det, og at det er helt avgjørende nettop for å gjøre en god jobb videre. Eh, dette undersøkelsen sier jo noe om att eh, nettop det är att vi må ha konkrete planer och kris i förbindelse med sånna typer katastrofer. det är helt avgörande och og og også i förhåll til planer, konkreta planer när det gäller uppföljning av anställda.
0: Jag har det i förbundet vært flinke nog med hänsyn till slike planer, hvis du ska vara lite självkritisk
12: vi har jo et fylkesapparat med 19 fylker rundt omkring i det ganske land, og da er det sånn at disse fylkene har ivaretatt og, og følt opp sine, sine medlemmer rundt omkring i det ganske land, og da er det gjort på litt forskjellige måter selvfølgelig, men kanske det kan tyde på at vi kunne gjort det enda bedre vi
0: også. Ja, for hva kan det bruke denne rapporten til?
12: Vi kan bruke den rapporten til å, på, å komme med bidrag i forhold til hvordan, hvordan sånne type kriseberedskapsplaner må være. Men så må jeg også si at det rapporten også viser helt tydelig, det er jo at sykepleierne faktisk stiller opp når det, er, når det er behov for det. Eh, 60 prosent av de sykepleiere som var der i akuttfasen eh, eh, var altså ikke på jobb i utgangspunktet. Så de stilte opp i ferien sin og i fritiden sin. Eh, det er også veldig bra.
0: Takk skal du ha, Eli Gunnelby. Du er leder i Norsk sykepleierforbund. Operation Siste Sjanse, det er navnet på en ny kampanje for å finne naziforbrytere som fortsatt er i live. Simon Wiesenthal senteret ber nå den tyske befolkningen om hjelp og har hengt opp 2000 plakater i en rekke byer der det loves opp til 200 000 kroner for verdifull informasjon. Arndt Stefansen rapporterer fra Berlin.
1: En man hänger opp en plakat med et dystert motiv på en bussholdeplass her i Berlin. Plakaten viser et bilde av Auschwitz-Birkenau, nazistenes største og mest beruktete dødsleir under den andre verdenskriget. Under bildet står det med store røde bokstaver, sent, men ikke for sent, og følgende tekst. Miljoner av uskyldige ble myrdet av nazistene. Noen av forbryterne lever og er på frifot. hjälp oss og bring dem for retten. Jeg tror dette er en av de beste måter å få opplysninger fra publiken på, sier Efraim Zoroff, direktør ved Simon Wiesenthal-Senterets kontor i Jerusalem. Av de store naziforbryterne fra den andre verdenskrig regner vi med at det fortsatt er rundt 60 som lever, og vi håper at folk her i Tyskland vil hjelpe oss å finne dem. Årsaken til at vi driver en slik jakt så lenge etter den andre verdenskrig er jo at tyske myndigheter gjorde så lite i etterkrigsårene for å straffe naziforbryterne, sier han.
9: Det følger streit. O de haså and.
5: Det ve ett geplegt på en
1: gans bestyter interessenten. Nasistennes folkmord på av till sex miljoner jøder regnes som en av de värste ffulbridelser i historien. Men de främste ansvalige for holocaust lev aldrig b bragt for rättten. Hitler selv og hans närmeste meddarbededere, Himmler og Göring, by Excelmord och andre toppnasister bedrept slapp undan. Den främste holokostförbryteren som er blitt dömd og straffet er Adolf Eichmann, han blev hängd i Israel i 1962. Simon Wiesenthal-centret, som har spårat upp tusen av naziförbrytare, ser den nya kampanjen som et siste kapitel i detta arbete. I think it's clear to all of us that uh, this can't go on indefinitely. Jeg tror det er klart for alle at dette ikke kan fortsette så mye lenger, sier direktør Efraim Zorov. Jeg regner med at vi har 2 til 3 år på oss for å finne de naziforbryterne som fortsatt lever. Men jeg tar bestemt avstand fra at vi nå skal la disse gamle menneskene være i fred. I de 33 årene jeg har jaktet på nazister har jeg ikke møtt en som har beklaget sine forferdelige ugjerninger. Så dette er de siste mennesker på jorda som fortjener medfølelse, sier lederen for Visentalssenteret i Jerusalem.
0: Nå skal vi titte litt på hva som står på forsidene til noen aviser. Familiedirektoratet mener foreldre ikke forstår hvor skadelig det er for barna når barna blir sent till det offentlige i konflikter mellom foreldre. Foreldrene har ansvaret for å løse konflikten, mener direktoratet i Aftenposten. Grunneiere er rasende på statnet, som byggde master på størlsvei, snauhogde uten varsel og brukte tre år på å rydde opp igjen, det skriver Nasjonen. Finansavisen tar for seg Kjell Inge Røkkes skjulte juvel, en ny hjertemedicin som kan være klar for det amerikanske markedet, noe som kan gi milliardinntekter. 28 000 mennesker i det offentlige må pensjonere seg når de blir 60. 7 år etter pensjonsreformen er det ikke skjedd noe med de såkalte særaldersgrensene for blant andre politi, brandmenn og ansatte i forsvaret skriver Dagens Næringsliv. Dagbladet har møtt Farmen-gjengen et år etter TV-sykseen. Det gode været fører til at det brukes lite strøm her til lands, det skriver Dagsavisen. Sist uke ble det brukt rekordlite strøm her i Norge. Ungdomsfylla svekker hukommelsen på lang sikt, det skriver Vårt Land i dag. 36 prosent av sykehjemspasienter står i fare for å bli feilernært, skriver Klassekampen. En av fem er undervektige, det viser en undersøkelse i Oslo. I løpet av den neste halve så skal du få høre mer om situasjonen i Sør-Sudan, der styres landet for tiden av statssekretærer. Politisk kvarter idag dag er ved Fredrik Solvang. Men nå er Turi Grønbekk kommet i studio for å gi deg de siste nyhetene fra Dagsnytt redaksjonen.
14: Albania er i sjokk etter togkatastrofe. 77 personer har mistet livet. To av tre sykepleiere fikk ikke tilbud om oppfølging etter 22. juli ifølge rapport. Og norske kvinner kan mye mindre om politikk enn norske menn. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Hovedsaken denne sendingen det er den store togulykken i Spania. Minst 70 personer mistet livet da et hurtig tog sporet av i går kveld. Flere enn 140 mennesker er skadet i ulykken, som skjedde like ved Santiago de Compostela, da tusenvis av pilgrimer skulle samles til feiring.
2: Jeg hørte en eksplosjon, sier et øynelvittende. Alle vi naboene sprang ut av husene og mot ulykkestedet, men en brandmann sa det kunne komme en eksplosjon, så vi ble redde og løp vekk. Men det skjedde ingenting, så vi løp tilbake til
3: toget.
2: Ifølge meldingene tok naboer med sager, slegger og annet utstyr. De begynte med en gang å hjelpe folk av vinduer og gikk inn i vraket for å søke etter skadde. Bildene fra området viser toget liggende rett før en veibru over linjene. En vogn är opprevet men en ene enden i været. To andre vogner står i hverandre som et trekspill. Det kan se ut til at har truffet en stor sidegående betongvegg under avsporingen.
1: Mm -hmm.
2: Døde mennesker ligger under tepper. Brannfolk skjærer i metall for å komme seg in i vognene. Toget kan ha en toppfart på 250 kilometer i timen, men det skal ikke ha vært på en høyhastighetsstrekning da ulykken skjedde, Rapportet tyder på at toget hadde for høy hastighet da de gikk inn i en sving rett før stasjonsområdet.
14: Det sier reporter Halvar Sandberg. Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring, hvordan omtaler spanske myndigheter
15: ulykken? Ja, spanske, den spanske regjeringen har i hele natt sittet i krisemøte i forbindelse med togulykken. Den spanske statsministeren, statsministeren Mariano Rajoy skriver på Twitter at han har medfølelse med offrene og de pårørende, og han skal reise til ulike steder så snart som mulig. Det kommer også flere andre ministerer til å gjøre, fordi dette blir karakterisert som den verste togeulykken på 40 år. Den rammer ikke bare de som bor i området, men også hele det spanske samfunnet. Vad vet man om årsaken? Det som blir sagt nå er at tåget skal ha holdt alt for høy fart som det ble sagt også i reportasjen det blir antydet 180 km i timen i en 80-zone Den svingen der toget sporet av, den er så krapp at den, blir om, den, er, den er rett og slett en risiko, og hurtigtog må holde lav fart der. I følge Renfe, som er det spanske togselskapet så var også toget fem minutter forsinket. Men fortsatt er det for tidlig å si noe mer om Orsaken.
14: Åse Marit Beffring, takk skal du ha. Fungerende utenriksredaktør her er en av K. Knut Magnus Berge. Er det noe som tyder på at dette kan være noe annet enn en ulykke?
7: Det er ingen haldepunkt nå for at dette er noe annet enn en ulykke. Vi husker alle terroren fra 2004, der eksplosjoner på forstadsbanen inn til Madrid tog livet av 191 menneske. Men altså, ingenting tyder på at dette er terror. Sannsynlig årsak er som det blir sagt for høy hastighet.
14: Så ble det omtalt som den verste av flere togulykker i Europa?
7: Ja, altså hver dag over har det vært et 20-tal større togulykker de siste 10 årene. Dette ser ut til å være den verste siden 108. 48 mennesker mistet livet i India i 2010. Den siste i Europa var i begynnelsen av juli, da et tog sporet av utenfor Paris i Frankrike, og sex mennesker omkom.
14: Det er en stor religiøs fast i byen Santiago de Compostela, og passasjerene på toget vet vi noe om dem?
7: Nej, det er for tidlig å si hvem passasjerene var, men som du sier, dette er jo en pilgrimsby, Santiago de Compostela, i dag startet den største religiøse festen til ære for apastelen Jakob, som ligger gravlagd i denne byen. Og det er tusenvis av pilgrimer som i dag er i byen.
14: Og blant disse pilgrimene så vet vi fremdeles ikke om det er noen nordmenn involvert utenriksdepartementet her hjemme jobber med å finne ut av dette. Pressevakt Henne Medfall sier at de foreløpig ikke har noen information som tilsier at norske borgere er berørt.
5: Vi har forløpig ingen meldinger om att nordmenn skal være berørt. Vi har ett konsulat i La Corunia hvor vår konsul har fulgt situasjonen derfra og i dag tidlig reiser til Santiago for å følge situasjonen nærmere der.
6: Dette er jo et turistområde. Hva vet om norske turister som ferierer i området? Det er, et normalt, det er
5: normalt ikke mange norske borgerområder, men, men det er noen hundre nordmenn som lærer seg til Santiago hvert år. Mange av dem pilgrimer og andre eh, turister.
14: Du kan lese mer om Toglykken på NAK.no. Mange sykepleiere som deltok i hjelpearbeidet etter 22. juli har ikke fått tilbud om oppfølgning, som myndighetene har anbefalt. Det viser en undersøkelse Nordlandsforskning har gjort for Norsk sykepleierforbund. To tredeler av sykepleierne som har svart i undersøkelsen sier at de ikke har fått noe tilbud om hjelp til å bearbeide egne følelser
12: det är väldigt överraskande over, speciellt med tanke på att fra från myndigheternas hälsodirektorats sida så var det här väsentligt i förhåll till den planen som borde lagt.
11: Nordlandsforskning forskningscenter utspörr skjema och fick svar från över 900 sjuksköterskor som har arbetat med berörte etter terrorangreppet. Hela to 3 av dem har alltså ikke fått något tillbud. By ettor lyser handling.
12: Här mode läggs till rätta för undervisning och interne tiltak så att dette her blir ivaretatt.
11: Fungerende helsedirektør Cecilie Daug synes rapporten er intressant. men vil foreløpig ikke svare på om noen har gjort en for dårlig jobb i forhold til sykepleierne.
14: Jeg tror at vi trenger tid til å gå igjennom ordentlig disse funnene som ligger i denne rapporten. Reporten var Katrin Hellesnes. Lavere gasspriser fører til at Statoil sitt overskudd er halvert. Statoils overskudd i andre kvartal i år endte på 27,4 milliarder kroner under halvparten av resultatet fra samme periode i fjor. Oljeselskapet har lavere produksjon og tjener derfor mindre penger. Norske kvinner kan mye mindre om politikk enn norske menn, viser en ny stor internasjonal undersøkelse i ti land. På tross av at Norge er landet med mest likestilling, er sprike på vad kvinner og menn vet størst her.
8: Hva handlingsregel?. Jag vet ikke. <laughs> jeg kan se klare
6: alternativ, men det tror jeg
7: Ja, det er et godt spørsmål.
9: <laughs> det er en ramme man setter på hvor, hva man kan bruke, altså budsjett innenfor budsjettet.
8: Helene Oppheim, Anne Lemvik og Truls Rønning stiller opp på en liten uformel kviss på gata i Oslo. Vi stiller noen av de samme spørsmålene som norske kvinner og menn fikk i den internasjonale undersøkelsen. Der svarer norske menn riktig på 73 prosent av spørsmålene, mens norske kvinner bare klarte litt over halvparten. At spriket på vad menn og kvinner kan om politik ble størst i Norge kom som en stor overraskelse på forskerne bak undersøkelsen. Hvorfor fant vi jo, jo egentlig bestikk motsatt av det vi, vi trodde i, i utgangspunktet sier professor ved nu Toril Aalberg, som står bak den norske delen av undersøkelsen. Forskerne bak rapporten tror media kan ha noe av skylda, siden vi stort sett intervjuer menn. Tilbake til vår uformelle kviss klarer Helene Oppheim og Anne Lemvik alle spørsmålene når de får høre svaralternativene. Men det er som forskerne overrasket over att menn kan såpass mye mer om politik än kvinner.
6: Jag förelägger känner lika många kvinnor som män som vetting på något <laughs> sätt. Ja. Ja, jag förelägger det är en skill på de vännerna mina.
14: Reportern var Linda Reinholtsen. Det norske landslaget i fotboll har truffat formtoppen akkurat i tiden till EM. För manskapet samarbetar ett landslaget tätt med olympiatoppen och detta har fört till resultat med Martine Ørning.
6: man har någon och sparra sig med hela vägen både på det fysiske og det psykiske. Så det, det skal ikke undervendelses, absolutt ikke.
7: De norske jentene var gjennom noen beintøffe treningsøkter før mesterskapet, blant annet i regi av Benjamin Jensen fra Olympiatoppen. Jentene har så langt till mesterskapet struttet av innsatsvilje og løpskraft, og Ada men mener Jensen må krediteres.
6: På tide så jeg at vi får inn noen personer som han, for han har vært gull verdt for å lage her, og har hjulpet oss på alle områder med fysiken.
7: Før mesterskap hadde Norge syv kamper på rad uten seier. Nå har de fire uten tap. Det er ikke tilfeldig, mener Marit Fjane Kristensen.
15: Det har jo vært planlagt at man skal ha en formtopp, og man er jo alltid da litt tung i en periode i forkant fordi man trener mer.
14: Reporteren var Olav Havdal-Tangene, så semifinalen mellom Norge og Danmark kan du høre i NRK P1 og se på NRK 1 i kveld klokken 20. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnyttere Anne Skårseth, det er Lars Tromsmoen som har ansvaret for det som er teknisk, og her i studio, Turi Grønnbæk.
0: Her i Nyhetsmålen ska vi høre om landet Sør-Sudan i Afrika, for det styres for tiden av statssekretærer. President Salva Kir avsatte tisdag hele regjeringen sammen med vicepresidenten og generalsekretæren i regjeringspartiet SPLM. Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen, som var rådgiver for Salva Kir for fem år siden, har sett nærmere på hva som skjedde denne uken.
4: Salvakir skulle rydde opp i regjeringen. Det lå i lufta. To minister hadde allerede fått sparken. Noen rykter gikk om at selveste vicepresidenten Rik Machar kunne få sparken, men det trodde de færreste ville skje. Pagan Amom, den mektige generalsekretæren i SPLM, det dominerende regjeringspartiet, slo på TV en tirsdag ettermiddag. Salva skulle tale til folket. Pagan Amom og Salva Kir var ikke på god fot lenger. Etter at generalsekretæren hade sagt han ville stille til presidentvalget i 2015, hadde tonen kjølnet. Hva hadde Salva Kir på hjertet, ble det utskiftninger i regeringen Lamslott hørte Pagan vad Salva sa. Generalsekretæren, altså ham selv, var avsatt på grunn av vannstyret en kommisjon skulle granske hans arbeid i partiet. Og Rik Machar var avsatt. Han hadde også meldt seg som utfordret til presidentvalget, for partiet var splittet. Rik Machar hadde gått ut offentlig mot presidenten. Det samme hadde Pagan Amom. Men sjokket var ikke over. Salva Kir hadde fristilt alle de 29-ministrene. Fristilt var det å få sparken. Nå skal landet ledes av Salva og statssekretærene. Antallet ministerier skal reduseres til 18. Noen av de fristilte kommer nok tilbake. Og slik er Sør-Sudan noen uker etter sin toårsdag som selvstendig nation, og bare to uker før Sudan skruer av oljeledningen som fører Sørs olje i rør over Sudans jord nordover og til havet for utskiping. Sudan beskyller Sør for å finansiere militser på grensen til å angripe sivilbefolkningen. Sør retter den samme beskyldning mot Nord, og 9. august skrur president Omar al-Bashir i Khartoum igjen Kana. Salva Kir trenger en god forhandler nå. Det hadde han i sin avsatte generalsekretær. Han trenger også en til å mekle i alle de etniske konfliktene og skape ro. Han hadde det også i sin vicepresident Rik Moshar. Salva Kir leder et splittet parti. Før hadde de en sak å kjempe for, å vinne krigen mot Sudan og bli selvstendige. Nå er det hundrevis av daglige politiske saker som kan splitte. Etniske grupper står mot hverandre. Dårlig utdannede mennesker fra for eksempel Murlestammen, som har en lang krigetradisjon, er i konflikt med de andre. Kvegjurier utarter til masse slagsmål, skyting og massakre. Landet henger ikke sammen, selv om sør-Sudanene nå bor i et de kan kalle sitt eget. Salvakir må raskt sanke sammen en ny regjering. Han kan velge en regjering av lojale, eller han kan velge ministre som tilsammen fyller den etniske regnbuen. Da samler han alle, men får samtidig en regjering med indre spenninger. Kanskje tenker han like meget på å finne noen som duger. Det gjorde ikke alle dem som har blitt kastet ut av kontorene. Men de er ikke borte. Alle ministerne er medlemmer av parlamentet som ligger like ved regjeringskontorene. Der sitter de nå og drikker sterk kaffe og lurer på vad som blir deres framtid. Lenger borte i gata sitter hun som kanske har mer makt enn en sudansk minister, Hilde Frafjord Jonsson. Hun leder FNs arbeid i Sør-Sudan og står salvakir nært. Jeg tror de tar noen øl på slike dager. For Frafjord Jonssons munn er for tiden lukket med sjuseil.
0: Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter du lytter til. Klokken nærmer sig 7.45 og her er hovedsakene våre. 77 døde og 143 skadet i omfattende togulykke i Spania, uvisst om nordmenn er involvert. Norske kvinner kan langt mindre om politik enn norske menn. Det viser stor internasjonal undersøkelse fra ti land. Og mange sykepleiere som deltok i hjelpearbeidet etter 22. juli har ikke fått tillbud om oppfølging. Det viser også en undersökelse. Ja, kvinner kan og kvinner vill heter det sig Fredrik Solvang. Men det stämmer bare delvis, viser altså
9: nyforskning. Finner kan mindre om politik enn menn, slik det i Australien, Kanada, Kolumbia, Hellas, Italien, Japan, Sør-Korea, Storbritannia, USA och Norge, ifølge en undersøkelse ledet av Universitetet i London.
8: Hva er handlingsregelen? Jeg vet ikke. <laughs> Hvem er Angela Merkel? Eh, hun er forbundskansler i Tyskland. Hvem er generalsekretær i FN?
13: <laughs> det er... Er,
8: er det Ban Ki-moon? Ja. Hvem var kjæresen til Tone Damli Åberge? Aksel Henning. <laughs> yes, det du, du kunne.
2: <laughs> ja,
9: som vi forstår ble denne undersøkelsen utført for noen år siden, tre år siden. Og det skal sies at Helene Oppheim, Anne Lemvik og Trull Strønning svarte riktig på alle spørsmålene når Linda Reinholdsen ga dem svaralternativer. Men på nettopp dette spørsmålet så ble 80 prosent av kvinner riktig, mens bare 20 prosent av norske kvinner vet hva handlingsreglene er. Og er det symptomatisk professor i statsvidenskap ved NTNU, Toril Aalberg? Du har ledet til norske biten av studien.
16: Ja, det er nok litt syntematisk at det er forskjell på hvilke type spørsmål vi stiller, og hvor stor den skjønnsforskjellen blir. så sånn at de her mer typiske spørsmålene som går på økonomi for eksempel, altså handlingsregelen, hva arbeidsledighetsrationen ligger på, og sånne type ting, så ser vi at, at skjønnsforskjellene øker, men også på en del spørsmål om, om utenrikspolitikk.
9: Hva er hovedfunnet?
16: Nei, hovedfunnet er jo i utgangspunktet at... Altså, norske kvinner gjør det jo internasjonalt sett veldig bra, men norske menn gjør det aller aller best, sånn at dermed blir gapet det største i Norge da av de her ti landene, og vi hadde jo en sånn forventning før vi startet om at eh, Norge som et eh, relativt likestilt eh, land kom også til å oppleve å ha de minste forskjellene når det gjelder politisk eh, og annen type nyhetskunnskap da, for å legge til det, altså at der med kjære... den tidligere kjæresten til Tone W. Anberge var jo ikke akkurat politisk kunskap.
9: Men det betyr at likestillingen ikke spiller noen rolle, da?
16: Jo, det gjør noe, mener jeg. Altså, vi har jo kommet langt, og som sagt, altså, norske kvinner kan veldig mye om politik, men, men norske menn kan altså mye mer du la inn et spørsmål
9: om Angela Merkel, hvorfor det?
16: Jo, nei, jeg var litt opptatt av at vi må legge inn noen, noen spørsmål også om om kvinnelitt opplitikra nettopp fordi at ofte så er den forventning om at fordi kvinner gjerne er fraværende i offentligheten, så så blir interessen blant kvinner mindre sånn at vi, vi trodde kanskje at i det øyeblikket det var en synlig internasjonalt kvinnelig skikkelse så, så kom også kvinner i større grad til å legge merke til å, i større grad være evne og, og så korrekt på de spørsmålene men det var da også ikke tilfelle
9: Det er vel ganske nedslående Marianne Martinsen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og du har selv en rosa blogg der du har sjelerer med sjangeren Kommer disse funnet overraskende for deg?
3: Ja, jeg er overrasket, eh, og det er det flere grunner til. Det ene er jo at, at kvinnerepresentasjonen i norsk politikk er jo veldig høy i internasjonal sammenheng, eh, og det andre er at eh, vi ser jo gjennomgående at jenter gjør det veldig bra eh, på skolen, og særlig samfunnsfag, og de dominerer høyere utdanning enn de får samfunnsfaget. Eh, så sånn sett så er det, så er det overraskende. Eh, og så vil jeg jo si at, at mitt forsøk på, på å formidle økonomi på Rosablog, ikke nødvendigvis er en harselering, med mer en leking med sjangeren, i et forsøk nettopp på å avmystifisere, ta ned et politikkfelt som ofte oppleves som litt utilgjengelig.
9: Men er det ikke et pek til dem som faktisk liker, foretrekker denne type blogger framfor ja, aviser med tungt politisk stoff?
3: Jo, delvis er det pek. Men samtidig så er jo rosa-blogg-sjangeren en sjanger som treffer mange, og det har jeg respekt for. At det er et format som, som de evner å få til å treffe. Og det å bruke noen av de samme virkemidlene for å for eksempel da forklare hva handlingsreglene er. Det mener jeg først og fremst er demokratiserende. Det er i hvert fall et forsøk på å formidle noen ting som framstår som veldig komplisert. Både til, til menn og, og kvinneri for seg. Men, men dette kan bidra til å gjøre debat, debatten mer demokratisk og mer tilgjengelig, håper jeg.
9: Harald Stangele, politisk redaktør i Aftenposten, Kvinner leser, ser og hører mindre nyheter enn menn. Interessen og kunnskapen er der til. Hvorfor?
17: Jeg tror nok at det er en del mønster som henger igjen, og så kan det godt være at vi i medierne er for lite flinke til å dyrke, dra frem kvinnelige kilder, det går på relevans. Jeg har jo lyst til å legge til at når jeg så og las den undersøkelsen i går kveld, så ser jeg jo også at det en måler er jo en spesiell type politisk kunskap. En måler ikke engasjement, en måler ikke skole, en måla ikke barnehager, en målet, ikke det som på en måte er politiske prosesser og hadde det vært mågeleg og målt, ja så kan det være at, at resultatet ville blitt annerledes.
9: Martinsen, stemmer det at bare kvinner får tema barnehage så kan de veldig mye?
17: I hvert fall
3: så vi sett at, at valgdeltagelsen blant kvinner for eksempel gikk opp den gangen kontantstøtte var et väldigt aktuellt og viktig valgkamp tema. Og så tror jeg Stangele har ett viktig poeng når han sier at det ikke er nødvendigvis engasjement som, som måles i en sånn type undersøkelse, hvordan, eh, hvordan et menneske skårer i en quiz og om almenpolitisk kunnskap, sier ikke nødvendigvis någonting om hvor engasjert man er i samfunnet rundt seg. For exempel så vet vi jo veldig godt at kvinner fyller opp foreldremøter, FAU-er, den type ting, og er väldigt engasjert i samfunnet rundt sig men det de vi kanske ha mer konkrete resultater da, raskere. Damer vil gjerne ha ting gjort, og det, det, det får man eller, litt mer konkret enn kanskje mange ofte.
9: Valberg, kvinner oppfører seg også annerledes når de ska svare på sånne undersøkelser, på hvilken måte?
3: Jo, altså
16: gjennomgående så er det jo sånn at kvinner i mye større grad fort sier at man ikke vet, etter, men menn i større grad gjettet. Altså det kan være at man har en liten sånn anelse som hva som er riktig, og så tar man på en måte på det, og da, det, det gir jo også, også utslag. Så det, det er et typisk mønster, ikke bare i Norge, men også en god del andre land.
9: Stangele, kan det være det at du rett og slett lager en så kjedelig avis at kvinner ikke gidder å lesen?
17: Jeg liker jo å tro at det ikke er svaret. Dessuten så er det jo ikke sånn at kvinner ikke leser Aftenposten, snarere tvert imot. Men jeg tror at Toril Aalberg har på poeng når hun snakker om ned av kunstige kjølsikkerheten som vi menn har. Vi er nok flinkere til å late som om vi vet der vi slett ikke er helt sikre. Men jeg tror at vi i vårt land og vår tid kanskje undervurderer hvor mange av sånne djupare utslag av kjønnsholdemønstre som sitter igen, Altså det med likestilling, det at politikk var like naturlig å være med i for kvinner som for menn, det er en veldig ny oppfinnelse i Gåsauget, också i Norge. Vi snakker om 30 år og, 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 og sånt. Og det er klart at mønstre eh, som har gått gjennom ti år på ti år, der det var man som var den tonangivende når familiens politiske uttrykk skulle, skulle komma fram. ja, det sitter djupt igen. Lissuten sånn har vi en sosial dimensjon i dette som en heller ikke skal undervurdere.
9: Men Martinsen, vi har jo nettopp drevet med kvotering i mange år her i landet, uten resultater da, tilsynelat
3: Nej altså jeg vil ikke være på at hvordan kvinner skårer i en quiz er et uttrykk for hvorvidt kvoteringen har vært, velika eller ikke. Altså vi har, vi har blant de høyeste kvinne, den høyeste kvinnedeltakelsen i verden rent politisk, og jeg tror når man skal snakke om hvorfor, hvorfor disse resultaten ser ut som de gjør, så er det flere ting som, som er viktige. Jeg tror som Stanghelle at tradisjonelle fortsatt jeg har noen ting å si. Dette gamle med at det er far som leser avisen ved frokostbordet mens mor snakker med barna, henger nok delvis igjen. Det er intressant, det som kommer fram i undersøkelsen om at kjønnsforskjellene øker med velferdsnivå. Kanskje er det sånn at det at man har det så bra at man ikke trenger å engasjere seg politisk, gjør utslag. Og så tror jeg også at nyhetsformidling er viktig er ikke nødvendigvis bare tilgangen på kvinnelige kilder for at det blir kunno mer interessant av at det er en kvinne som uttaler seg i seg selv, men når man har så mye kvinner at det former vinkling måten politikk formidles på, så har det noe ting å si.
17: Spangere. Vi ser jo også av den undersøkelsen at på tema som familie, på livsstil, på kultur for exempel, så er kvinner veldig langt fremme når det gjelder hva de interesserer sig for. Men, men jeg, jeg synes det er litt trist hvis, hvis lytterne sitter igen med et inntrykk av at dette er en nedslående undersøkelse, for det er jo ikke det når det gjelder norske kvinner. De skårer enormt høyt på politisk kunskap De skårer langt, langt mer enn amerikanske menn, kanadiske menn, for ikke å snakke om sine medsøstre i de fleste land. Så utgangspunktet for at kunskapen om politik skal bli enda bedre, er usedd vanlig godt. Men Ålberg,
9: veldig kort til slutt. Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser.
16: Ja, altså selvfølgelig det er det viktig at det ikke er alt for store forskjeller mellom menn og kvinner på politisk kunnskap. Jeg er helt enig i at det handler nok også litt om måten de politiske spørsmålene er stilt her, og eh, politisk kunnskap er vanskelig å undersøke internasjonalt, så, så det er nok en del av, av sorgen.
9: Da sier vi takk til Toril Olberg, Marianne Martinsen og Harald Stanghelle.
14: Beate-Marie har etter hvert fått god politisk ballast med seg, både som tidligere fylkespolitiker og aktiv i partiet genom mange, mange år. Hun har et syn for hele landet. Hun har et syn for flere sektorer, både velferdssektorer og næringsutvikling. Hun har gode kunskaper og bruker det aktivt in i politiken og er flink til å få fram det politiske bådskapet både i media og i politiske debatter, og det er viktig for en kommande politiker på nasjonalt nivå.
9: Beate Marie Dahl-Eide, du er plukket ut av Senterpartiet som ett politisk talent, og her hørte vi din partileder Liv Signe Navasjet. Man kan vel i hvert fall ikke beskylle deg for ikke å være interessert og kunne politik.
6: Nei, jeg har alltid vært engasjert, og politik har alltid vært artig å holde på med.
9: Du, hvordan ville moren din beskrive deg?
6: Jeg tror mamma ville ha sagt at jeg er engasjert, bestemt og omsorgsfull.
9: Du er altså en sunnmøring som har endt opp i Seljord i Buskerud. Hvordan skjedde det da?
6: Sällor i Telemark. Ja. Urskyl, i Telemark. <laughs> Jana, jag jag har flyttat lite runt omkring i fjol för att studera och var fyra år i, i Trondheim som fysiksvare för att efter att jag studerade och trivst väldigt gott med att vara i Telemark nu. Vad är
9: du mest upptatt av?
6: Jag är väldigt upptatt av samfällighetspolitik. Det är viktig för att bygga hela landet og för att folk ska kunna leva, bo och arbeta där de önskar. Eh så är jag upptatt av eh, lokalstyre, folkstyre. Eh och där det viktig att vi eh, hel Norge utanför eh, EU och eh, helst att vi hade meltats utav EWS.
9: Varför Centerpartiet?
6: Senterpartiet har vært det helt naturlige valget for meg. Jeg kommer opprinnelig fra Sundmøre og er oppvoksen i Sognefjordene, fylket der distrikt og landbruk kanskje står sterkt. Senterpartiet er et parti som ønsker vekst og utvikling i hele landet. Det et parti som er opptatt av folkestyre og at beslutninger skal takas nærest mulig folk. Og det er tanker som jeg føler stemmer godt med meg.
9: Vad vill öre fortelmark?
6: Jag vill att vi, vil at vi ska bli fler i Vi vi är rätt så for få sig. Vill att vi ska bli fler. Eh då vi ha goda vägar och få en god järnbana på plats. Vi må få fler arbetsplatser både privat och gärna fler statliga arbetsplatser och så är jag upp generellt av eh kollastaten möter enkel människa upp eh, i det här att vi ska få navsystemet att fungera og i Telemark men också nationellt.
9: Så hva er da ditt ønskedepartement?
6: Mitt ønskedepartement er helt klart å bli samferdselsminister. Det hade vår helt fantastisk å få lov til å styre det departementet og få være med å bygge hele landet videre, och vi har begynt veldig godt med med Senterpartiet og regjeringen de siste årene.
9: Men er det en sak du gjerne skulle sett att partiet hade hadde høyere på
6: lista? Oj, det var ett vanskligt spörsmål. Ehm, när så för så, så har vi en eh, väldigt riktig politisk eh, kurs. Ehm, har jobbat knallhårt både för främja samfarskel och eh lokal välfärd och det at folk skal kunne bo og trives til hele og det er viktig for meg, så Senterpartiet har en veldig god politisk kurs, slik jeg ser det.
9: Du har selv 31 år gammel. Hvordan skal partiet hente inn unge velgere?
6: Vi mener at har en god politikk for alle aldersgrupper. Vi har en god skolepolitikk. Vi er opptatt av å gjenreise si, yrkesutdanninger og fagutdanninger. Det er ikke alle som trenger å ta høyere utdanning, men vi trenger gode fagfolk til å reparere bilen vår og til å klippe hår vårt. Og vi har gode ungdomssaker, som for eksempel Heim fra en femtilap. Vi har vært aktive for å få på plass både fyrkesting for ungdom og Elever og lærlinger bor i mange fylker. Dette kan kanskje virke som små saker, men for ungdoms med det viktige saker. Og Senterpartiet har vært flinke til å løfte ungdommer frem og det å få kanaler for ungdomsengasjement. Ja,
9: det er altså et utgjenningsmandat du i beste fall kan håpe på. Tusen takk til deg, Beate Marie Dahl-Eide. Da er politisk kvarter slutt i studio Fredrik Solvank.